0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W audycji między nami homiletami, jak co niedziela, witają się z Państwem
1: uroczy ojcowie redaktorzy. Boże, kochany, ja się przyczeszę trochę może, żeby tego roku tu więcej się Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron-Werbista. Bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami. Bo pewnie jesteście. Mamy taką nadzieję zawsze, jak siadamy do tych mikrofonów. No mamy, ale są sygnały, że są. ktoś nas gdzieś słucha. Tak. I to jest dla nas wielka radość. Tak. Bardzo nam miło, że możemy gościć w Waszych domach w tę niedzielę 21 stycznia, stycznia 2024 roku.
0: Tak jest. No może w sumie od słowa tradycyjnie. No może, dlaczego nie? No jestem za. Dzisiejsza Ewangelia to jest Ewangelia Świętego Marka. Rozdział pierwszy, werset od 14 do 20. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali się w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, Pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z
1: najemnikami w Łodzi, poszli za nim. Tak, i muszę przyznać ojcze, że taka pierwsza rzecz, która mnie jakoś tak bardzo w kontekście tego Jana, który schodzi ze sceny, bo o tym mówiliśmy tydzień temu, tak. powoli, uderza. No to jest właśnie to, że sprawa Jezusa trwa mimo wszystko, a właściwie ona się właśnie rozpoczyna. I tak sobie pomyślałem nad tym słowem o takich, nie wiem, wybitnych głosicielach, wybitnych misjonarzach, o papieżach, których odejście było czasem dla świata czy powiedzmy dla jakiegoś mikroświata, bo nie zawsze to w historii dotyczyło całego świata. Dzisiaj te środki komunikacji sprawiają, że zwykle wszyscy mogą się o tym dowiedzieć dość szybko, ale to ich odejście do wieczności traktowano jako tragedię, która zmienia wszystko. Przypomnijmy sobie choćby śmierć Jana Pawła II. To bardzo jest ciągle żywe w nas doświadczenie i ta pamięć o, o tych tłumach ludzi na ulicach, w kościołach, modlących się, płaczących, palących znicze, wspominających te programy po tysiąc tysiąckroć wspominające i to z wykorzystaniem wspomnień tak zwanych zwykłych ludzi, jak i takich, którzy mieli okazję współpracować z Janem Pawłem II, no, no, było tego mnóstwo, więc to odejście było rzeczywiście traktowane jako no, coś, co, co jakby potrząsa trochę posadami świata i oczywiście z całą pewnością coś się zmieniało, ale w tym kontekście sprawa Jezusa trwała nadal. I sprawa Jezusa trwa nadal. Nie? Jan Paweł II odszedł, a sprawa Jezusa trwa nadal. I papież Grzegorz Wielki odszedł i sprawa Jezusa trwa nadal. I ojciec Pio odszedł i sprawa Jezusa trwa nadal. I ilu byśmy ich nie wymienili, którzy zasłynęli wielkością, świętością, nadzwyczajnością, rolą, którą spełnili w kościele sprawa Jezusa trwa nadal. I wiecie dlaczego to dla mnie ważne? Dlaczego wydaje mi się to być tak niesłychanie ważne i to podkreślam? Dlatego, że nic się od nas nie zaczyna i nic się na nas nie kończy. A to daje fantastyczną wolność wobec też swojej roli wobec, wobec tego co się robi według, wo, jakby wobec planów, wobec oczekiwań wobec własnych marzeń, wobec własnych wyobrażeń o samym sobie ile to ja tutaj na tym świecie hmm, 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 po sobie y, zostawiam nie? Y, czy Jan przeczuwał że nie wyjdzie z tego więzienia czy Jan y, wiedział czy brał pod uwagę swoją śmiercią? sobie zdawał sprawę z tego, że jest prorokiem a prorocy w Izraelu nigdy dobrze nie kończyli on sobie zdawał sprawę, że zadarł z królem, który podobnie jak jego ojciec był okrutny i z losem pojedynczego człowieka się w ogóle nie liczył. Zobaczcie, że ta izolacja Jana, ona się wpisywała w to zmniejszanie się, powolne zmniejszanie się jego popularności wśród ludu. Wszystko powoli zmierza do kresu jego młodego życia, ale sprawa Jezusa się nie skończy ze śmiercią Jana. Wręcz przeciwnie, ona niejako w tym kontekście się zaczyna. Ja to kiedyś już powiedziałem, bardzo mi się podoba to sformułowanie, kiedy jedne usta się zamknęły, drugie się otworzyły. Usta Jana się zamknęły, usta Jezusa się otwierają. Natomiast ta wolność wewnętrzna, nic ode mnie się nie zaczęło, nic się na mnie nie skończy. Choćbym, nie wiem, jak cudowne i wspaniałe i fantastyczne dzieła na tym świecie czynił, to ten świat bez mnie sobie doskonale poradzi.
0: Oj tak, co hmm. szybciej niż nam się wydaje.
1: <laughs> Dokładnie. Bardzo mi się podobało, że jeszcze tylko tak dygresyjnie bardzo lubię czytać ojca Michała Zioło I bodaj w pozycji Po co światu mnich, na pytanie, tak, na pytanie redaktorów, którzy przeprowadzają z nim ten wywiad rzekę taki, jak to było możliwe, że on taki wzięty duszpasterz, pasterz pierwsze wigilie dla ubogich w Gdańsku na dworcu organizujący, człowiek, którego wszędzie było pełno. Jak to możliwe, że on odszedł i zostawił to wszystko, i, i udał się do klasztoru trapistów we Francji? A on odpowiada tak bardzo prosto, bez. Bez Michała zioło duszpasterstwo w Polsce się nie zawaliło. Nie? I, to, I to jest prawda, nie? Bez Michała Nowaka i bez Macieja Barona niewątpliwie również Kościół w Polsce sobie poradził i bez każdego z państwa świat z całą pewnością pójdzie do przodu.
0: I Naprawdę nie jest to zła wiadomość. Nie,
1: to, to daje naprawdę dużą wolność, taką swobodę działania nie? i taki pokój wewnętrzny, że, że super, mam cudowne możliwości, dużo mi Pan Bóg pozwolił robić. Ale to się kiedyś skończy i to on zadecyduje, kiedy świat się skończy. On się z moją śmiercią nie skończy. Nie. Ale to, co mówisz, doskonale wpisuje się po raz
0: kolejny w nasz taki aktualny stan, prawda, w którym jesteśmy zanurzeni. Mianowicie to przeświadczenie wielu. I to nie, nie jest absolutnie ani aluzja polityczna, ani, ani powiedzmy komentarz do jakiejś sytuacji bieżącej. Ale mamy przykłady takiego działania, nie? że człowiek jest przekonany, że bez niego, że on jest gwarantem nie tylko trwałości dzieła, ale przede wszystkim jego skuteczności, jego nie wiem, siły oddziaływania. I tym ludziom nigdy nie pali się czerwona lampa, bo właściwie w tym momencie powinna się zapalić czerwona lampa. Nie? Jeśli robię w swoim życiu coś dobrego i widzę owoce tego działania i widzę, że ludzie reagują na to, co robię, to właśnie pierwszą taką myślą, taką autokorektą, nie, to powinno być właśnie powiedzenie sobie tego, co Michał przed chwilą powiedział, że jeśli to faktycznie jest dobre dzieło, jeśli to autentycznie jest dobro, nawet takie dobro pisane wielką literą, to właśnie naszym charyzmatem powinien być charyzmat Jana Chrzciciela, nie, czyli abym ja się umniejszał, aby to wzrastało, bo jeśli będzie inaczej, to rzeczywiście z moim odejściem, nie wiem, śmiercią, przeniesieniem w przypadku osób zakonnych, nie? czy nowym dekretem, nowymi zadaniami, to faktycznie rzeczy się rozsypują. Nie? I mamy tego w naszych podwórkach zakonnych dużo przykładów, że często szlachetne inicjatywy, bardzo dobre pomysły zostały zabite, zamordowane właśnie przez to, że zostały uwiązane u jednego życiorysu. Nie? Że to przeświadczenie, że jak ja pójdę, jak ja skończę, jak ja osłabnę... A
1: nie daj Boże kogoś w
0: A nie daj Boże kogoś do puszczy, <laughs> dopuszczę do tego sekretnego tak. kręgu to wszystko się rozsypie. I rzeczywiście bywa, no, że właśnie się rozsypuje, nie? No bo faktycznie raz, że ludzie nie, jest, nie są w stanie poczuć też odpowiedzialności za takie wspólne dobro, no bo cały czas jest osoba, która wyznacza, tak? Rytm, kształt i kierunek. I dobrze, że są liderzy, ale tu chodzi bardziej właśnie o takie uwiązanie dzieła, posługi, inicjatywy u swojej nogi, że tak powiem, nie? Trochę jak takiej kuli, która ciągnie prędzej czy później na dno.
1: To jest jakby pierwsza myśl, o, o, która jakby dla mnie była ważna w tym tekście, ale jest jeszcze jedna z nią związana, to, to też już delikatnie o tym napomknąłem, to znaczy drodzy Państwo, każdy z nas ma swoją rolę do spełnienia, nie? każdy z nas ma swoją misję. I my nie jesteśmy nieważni w związku z tym, żeby nikomu nie przyszło do głowy, że zmierzamy do tego, że tak naprawdę czy jesteśmy, czy nas nie ma, to nie ma żadnego znaczenia. Nie, no ma znaczenie, ogromne znaczenie, byleśmy go nie przeceniali. Ono jest ważne. Ja, ja zacytuję za chwilę słowa świętej pamięci, no świętej pamięci, świętego kardynała Newmana, świętej, świętej pamięci również, ale już kanonizowanego. Bardzo lubię, to są słowa, które ja znalazłem już na Nowicjacie wiele lat temu, w czasie mojej, początku mojej formacji zakonnej, dostałem taką karteczkę, e, niewielką pocztową, e, z wydrukowanymi tymi słowami. i Długi czas ją miałem ze sobą w brewiarzu, a w końcu podarowałem ją komuś, kto chyba jej bardziej potrzebował wtedy niż ja. Natomiast e, to, w kontekście tego sformułowania, czas się wypełnia. Los jana się w to wypełnienie czasu. Wpisuje, jest elementem tego wypełniającego się czasu. I my jesteśmy również w tę historię zbawienia wpisani przez Boga. My mamy swój czas. I kardynał Newman pisze o tym tak. Bóg stworzył mnie, bym wykonał dla Niego przeznaczoną mi służbę. Wyznaczył dla mnie pewną pracę. Dla mnie, nie dla kogo innego. Mam swoją misję. Możliwe, że w tym życiu nigdy nie poznam jej celu lecz zostanie mi on wyjawiony w życiu przyszłym. W jakiś sposób moje istnienie jest konieczne dla jego celów. Jestem na właściwym miejscu, tak jak archanioł na swoim. Oczywiście, jeśli zawiodę, Bóg może powołać następnego człowieka, tak jak mógłby z kamieni uczynić potomstwo Abrahama. Lecz mimo to mam udział w jego wielkim dziele. Jestem ogniwem w łańcuchu. Węzłem łączącym osoby ludzkie. On nie stworzył mnie bez celu. Powinienem czynić dobro, powinienem wykonywać jego pracę, powinienem być aniołem pokoju, głosicielem prawdy w tym miejscu, w którym jestem. Czynienie tego nie powinno być jedynie moim zamiarem, lecz powinienem przestrzegać jego nakazów i służyć mu w swoim powołaniu. Bardzo mnie te słowa niosły, przez wiele lat. Nie, ta świadomość tego, że, że moje życie nie jest bez sensu, że moje życie nie jest przypadkiem, że nie jestem trybikiem w, w, właściwie od którego nic nie zależy że, że milion takich samych jak ja miliard y, tryliard chodzi po ziemi czy chodziło po ziemi, nie, nie no, Pan Bóg rzeczywiście coś zamierzył i ja oczywiście mogę w ten plan wejść mogę nie wejść wielkiego planu zbawienia Bogu, nie zaburza, ale ten mój plan zbawienia, który on związał ze mną i z moją rolą, w istocie zostanie w jakiś sposób e, zaburzony. Dlatego to poszukiwanie Jego woli, to poszukiwanie Jego obecności, to poszukiwanie Jego bliskości, coś do czego Jan zachęcił swoich uczniów, no, powinno być celem życia każdego z nas. Mhm. Tak?
0: Jestem za. O, Może posłuchajmy czegoś pogodnego w no, tym czasie.
1: Możemy. Jesteśmy z powrotem, drodzy Państwo, ojciec Maciej twierdzi, że za mało muzyki w naszej audycji, więc być może yy, będziemy te przerwy robić częściej trzy razy, żeby yy, Państwo mogli więcej muzyki zaznać, bo Tadeusz ma całe mnóstwo jeszcze, czter te cztery szafy płyt gramofonowych, które tak. są do zagrania, także damy mu szansę, ale my do Ewangelii wracamy, to Królestwo Boże, yy, o którym dzisiaj Jezus mówi, Królestwo, które jest blisko, dlaczego ono jest blisko? Bo Bóg jest blisko. Jeden z ojców kościoła, Orygenes, bardzo ładnie to ujął słowem, które nie jest przetłumaczalne tak bezpośrednio, tylko opisowo. Mianowicie on mówił, że, że jakby Jezus jest autobazileja. On jest sam Królestwem. On jest tym, który jakby, w którym się wypełnia to Królestwo. I wiecie państwo, niemniej jestem z tematem Królestwa bardzo ostatnio blisko, dlatego, że też przygotowuję rekolekcje dla osób konsekrowanych pod tym hasłem Królestwo Boże jest was, czy pośród was. I, i ten temat jest mi ostatnio bardzo drogi. I rzeczywiście wchodzę w to i, i, i zdumiewa mnie ten ogrom treści na temat Królestwa, które Jezus wypowiada, to jak On je przedstawia, to jak On je rysuje. I wiecie, mam takie wrażenie, że to jest taki trochę temat, który mimo tego, że stanowi najważniejszą treść Ewangelii, traktujemy jakby był nie o nas i nie do nas. My jesteśmy tak odlegli od rozumienia, czym jest Król i Królestwo. Jesteśmy dzisiaj tak zachwyceni i uformowani przez idee, idee demokratyczne, czy ideały demokratyczne, ile jeszcze takowe istnieją w ogóle dzisiaj. My wszelką podległość interpretujemy jako coś upokarzającego. My bardzo często jesteśmy w stanie przywołać tylko słabe strony królestw. Nie? Pamiętamy tych królów, okrutników, gwałtowników, jakichś takich łobuzów nie umiemy dostrzec w, w królestwach, nawet tych istniejących do dzisiaj, bo no, mamy jakieś tam królestwa szczątkowe, oczywiście właściwie pozbawione, te, te monarchie są najczęściej pozbawione władzy, a jeśli władze mają to w bardzo odległych krajach, które traktujemy zresztą jako mało cywilizowane dla nas, no tak to niestety wygląda. Nie umiemy w tych królestwach historycznie i dziś dostrzec właściwie żadnej wartości, co sprawia, że bardzo trudno nam sobie wyobrazić tęsknotę za takim ustrojem, czy oczekiwanie nie na jego przyjście. No, anegdotyczne mamy historię na YouTubie panów, które się podają za królów polskich, aktualnie jest panujących. No jest ich trzech. Nie mogą się... Tak. Każdy dowodzi, że to właśnie on jest królem, więc traktujemy te rzeczy humorystycznie. Częstokrotnie ci panowie mają rzeczywiście taką powierzchowność dość zabawną. No tak, to no, 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 trzeba ja ująć. No, no tak. W każdym razie, no, patrzymy na to tak mocno z przymrużeniem oka. Natomiast Izraeli ci właśnie na to czekają. I oni mają w pamięci króla Dawida i oni mają w pamięci obietnicę, że przyjdzie król jeszcze doskonalszy, jeszcze bardziej sprawiedliwy, jeszcze bardziej miłujący swoich poddanych i mają przed oczami króla Heroda, który jest jak najdalszy od tego ideału, więc mają taki dysonans poznawczy ogromny. A to wszystko jeszcze wisi na okupacji rzymskiej. Więc ta tęsknota jest ogromna i to hasło Jezusa o przychodzącym królestwie z całą pewnością pada na dużo bardziej podatny grunt niż w naszym przypadku.
0: Ten sentyment za monarchią on gdzieś czasami odżywa. Nie wiem czy pamiętasz kiedy zmarła królowa Elżbieta II, najdłużej panujący monarcha, kiedy odeszła w wieku 96 lat, tak? Czy ile miała? oczywiście na nowo rozgrzała się ta dyskusja nad sensem zachowania monarchii nie? i no z racji tego, że znam język angielski słuchałem sobie tych komentarzy w czasie uroczystości pogrzebowych, które mówiliśmy tutaj z Michałem tutaj poprzez swój bardzo religijny charakter, poprzez mnogość symboli, które dzisiaj były niezrozumiałe, na przykład to złamanie tej laski, prawda, no, tą ciągłą zmianę warty przy tym, przy tym katafalku, te nabożeństwo w Westminsterze, które się bardzo, które było i tak dalej, że być może po raz pierwszy od koronacji tak naprawdę to społeczeństwo spojrzało na monarchię, co prawda, tak jak tu mówimy, bezobjawową dzisiaj, no bo król, obecny król Karol III, czy inni europejscy monarchowie, no mają kurtuazyjnie jakiś tam związek z legislacją pod tytułem, że im się przedstawia do aprobaty, już nawet nie do podpisania, tylko po prostu, że się zapoznali ze stanowionym jak gdyby w ich imieniu prawem, ale nie mają realnego wpływu na kształt tegoż, tak? Ale, że ten, właśnie ten pogrzeb, nie? Taki królewski, który cały czas podkreślał pokorę służebnicy pańskiej, bo tam kilkakrotnie właśnie to wybrzmiało, że to wyniesienie w ludzkości w ludzkich oczach, w tej skali Bożego Majestatu jest tak naprawdę uniżeniem, tak, że dobry władca to jest ten władca, bo sama idea monarchii no, wywodzi się wywodzi się z, z porządku takiego, powiedzielibyśmy, no nie religijnego, ale, ale ta władza, ta, to bycie pomazańcem bożym no, wyraźnie wskazuje jak gdyby kierunek stępowania, tak, że ten władca nie jest y y y y y y y y źródłem mocy, ale jest tym, który zwoli Boże i piastuje jakieś tam stanowisko. I więc tak jak mówię, nasza tęsknota za monarchią, do tego rytuału, do tego wszystkiego, co się z nią wiąże, pokazuje, że gdzieś wczu Wieku jest pragnienie czegoś większego. Nie? takiego, Tak jak mówisz, te ideały demokratyczne, o ile one jeszcze są, bardzo często sprawiają, że człowiek dzisiaj jest taki ugrzęźnięty. Nie? No wystarczy wspomnieć naszą sytuację, tak ten ciągły podział, czy jak to się mówi, tą wojnę polsko-polską na argumenty polityczne, sympatie polityczne. Nie jedna wigilia w Polsce skończyła się dziką awanturą, bo jako trzecie danie tak, jako trzecie danie na wigilii po barszczu grzybowej i karpiu wpadła kwestia, czy jesteście zadowoleni z wyniku ostatnich wyborów i to było ostatnie pytanie poruszone przy rodzinnym stole I tak? i akt
1: pokuty na pasterce wybrzmiał szczególnie soczyście. Soczyście,
0: tak. więc to pokazuje, że z jednej strony no, demokracja jest panującym ustrojem ale, że człowiek w monarchii jest, nie jest niczego pozbawiony ale dobrze przeżywany też, bo monarchia to nie jest tylko to, że jest król są też poddani i to co czyni ten system autentycznie sensownym jest zrozumienie swoich ról, to znaczy zrozumienie przez króla kim jest dla ludzi sobie powierzonych i zrozumienie ludzi co to znaczy, że są poddanymi króla, samo słowo poddaństwo dzisiaj też się trochę kojarzy negatywnie, tak trochę z jakąś pańczyzną, niewolnictwem a jednakowoż, no król był gwarantem praw i swobód swoich ludzi, ja wiem, że system był inny feudalny czy wręcz niewolniczy byśmy powiedzieli w wielu, w wielu miejscach na świecie związany z jakimś tam monarchicznym strojem, ale nie zmienia to faktu, że jednak człowiek, który był poddanym króla miał też swoje prawa i przywileje. Nie? Miał swoją tożsamość w tej osobie króla, w tej, w tej monarchii, która tak jak mówię, no, nie kończyła się na królu Jerzym I, ani nie zaczynała się od króla Jerzego VI. Tak? Że to, też jest, to też nam przypomina właśnie o tym, że ustrój monarchiczny, do którego się odwołujemy poprzez naszą refleksję nad królestwem Bożym, przypomina nam, że tym, który nie przemija jest Chrystus. To jest to jedyne królestwo, które naprawdę nie zna końca, nie jest zależne od wachnięć, od tego, czy jest męski potomek rodu, czy nie wybuchła jakaś, nie wiem, krwawa wojna, która poprzestawiała granice, albo nie zrodził się jakiś oddolny bunt i nie obalił króla. Że to jest monarchia, w sensie królowanie Jezusa. On jest tym królestwem. On jest naszym pokojem. On jest naszym zbawieniem. On jest gwarantem naszych praw, z których pierwszym, który nam przynosi, jest prawo do życie z Bogiem w jedności, czyli prawo do świętości, jak gdyby, nie? To, jest, to co powiedziałeś, jest bardzo znamienne, że główny temat przepowiadania Jezusa, czyli Królestwo Boże, bywa czasami traktowany zupełnie pobocznie, nie? My wyciągamy nakazy moralne, kwestie dążenia do doskonałości w przestrzeganiu prawa, w sensie prawa, jako, jako no, chociażby prawa kanonicznego, tak? w naszym przypadku systemu prawnego, który reguluje funkcjonowanie wspólnoty Kościoła, czy czynimy właśnie jak gdyby takim znamieniem doskonałości ilość słów wypowiadanych, czasami potrafimy się skupić prawda, na ilości pompejanek odmówionych, czy innych czynów powożnych, zapominając o tym, że sercem Ewangelii jest Królestwo Boże, czyli Chrystus. Nie?
1: To jest fenomen, bo jedna z przypowieści o Królestwie to przypowieść o zasiewie, który sam rośnie ziarno wrzucone w ziemię, rolnik czy śpi, czy czuwa, ziarno rośnie, on nie wie jak. I to jest oczywiście bardzo wstępna przypowieść o królestwie, która mogłaby zostać zinterpretowana jako za zachęta do nieróbstwa i do bierności, po prostu siedzieć i czekać. W żadnym wypadku tak nie jest i inne przypowieści o królestwie potem uzupełniają ten wątek, to jest absolutnie początkowe i wstępne po przypowieści o siewcy druga taka przypowieść, która o królestwie mówi, ale y, czytając sobie komentarze, jeden z komentarzy mnie tak dosyć rozbawił, bo nie wiem, to chyba ojciec Aleksandro Przącato dowodzi, że kaznodzieje bardzo nie lubią tej przypowieści o zasiewie, który leży w ziemi i, i leży w ziemi, bo nie można z niej wyciągnąć żadnej jakby żadnego pouczenia moralnego, nie można jakby ludźmi potrząsnąć za bardzo nie można ich tutaj w żaden sposób jakoś tam wystraszyć. dotknąć, zmotywować wystraszyć, nie, przy, przy, przyłożyć im tą Ewangelią i tak sobie pomyślałem, że może coś w tym rzeczywiście jest, natomiast Jezus nam podaje dzisiaj konkretne wskazania w jaki sposób można to królestwo osiągnąć, po pierwsze nawracajcie się Nawracę. Nawrócenie oczywiście w tamtym czasie raczej rozumiano najprościej, jako odwrócenie się od zła. Do tego zresztą wzywał również Jan. My dzisiaj, to też już kiedyś wspominaliśmy, przypomnę, tym słowem określamy przynajmniej dwie inne jeszcze rzeczywistości, mianowicie przejście od niewiary do wiary i wykonanie jakiegoś znaczącego kroku w wierze. O takich sytuacjach też mówimy, że ktoś się nawrócił. Zresztą ten aspekt wiary Jezus również podkreśla, bo uwierzyć Ewangelii, dobrej nowinie, którą znów jest sam On, Jezus, no, stanowi nieodzowny warunek wejścia w zupełnie nowe uniwersum, nie? w zupełnie nowy świat, w zupełnie nowy wymiar oczekiwania. Nagle sprawa zaczyna przyspieszać. Ci, którzy mają odpowiedni poziom otwartości, są w stanie widzieć świat w zupełnie nowy sposób, zupełnie nowymi oczami. I tu jest ten fenomen, drodzy Państwo. On polega na tym, że każdy jest zaproszony do królestwa, że nie trzeba spełniać jakichś wyśrubowanych kryteriów. One nie są na początku, one przychodzą dopiero później. Kryteria, które Jezus pokazuje już tym, którzy zdecydowali się do Królestwa należeć, to znaczy może jeszcze inaczej, właściwie pokazuje im w kontekście już decyzji, natomiast samo zaproszenie, to trochę jak z tymi uczniami, o których mówiliśmy tydzień temu i dzisiaj oni też są zapraszani, ten początek, wezwanie, jakby nie, nikt nie pyta o twoje kwalifikacje. Ostatnio miałem rozmowę z pewną kobietą Berton która wraca do kościoła po długim czasie. Cudowna zresztą osoba, no niestety tak poplątany życiorys, że w tej chwili żyjąca w związku niesakramentalnym, więc nie mogąca w pełni korzystać z sakramentów, ale, ale no, jest to człowiek, który naprawdę zbliża się do Pana Boga. Ma taką wolę i pewnie ten temat też się jakoś tam rozwiąże. Ale zmierzam do tego, że chciała bardzo się zaangażować w pewną wspólnotę, która, jak poczytała trochę o niej, ma w swoich jakby wymogach w statutach, w takich wskazaniach, no, zakaz przyjmowania osób w takich sytuacjach nieregularnych, nie, więc uśmiechnąłem się, mówię, kochana, chodź do nas, nie, rycerstwo niepokalane, któremu przewodzę nie pytał drzwi o twój status moralny, o to, czy ty jesteś wielkim grzesznikiem, czy małym grzesznikiem, nie, tak trochę anegdotycznie, ale, ale Jezus też nikogo nie pytał u samego początku, czy ty jesteś wielkim grzesznikiem, czy małym grzesznikiem, owszem, mówi, nawróć się, owszem, mówi, posłuchaj dobrej nowiny, ale ale zaproszenie jest proste. Nie? Oczekiwania są prosta. Oczekiwania te wstępne są możliwe do spełnienia dla wszystkich i tak będzie już zawsze. Przypomniało mi się, jak na Facebooku taka reklama istniała, nie wiem, jak to jest dzisiaj, bo już od lat nie jestem na Facebooku, ale kiedy się człowiek rejestrował, to było, było takie hasło, że to jest i zawsze będzie za darmo. Jeżeli rejestracja była zupełnie za darmo, no to trzeba było mieć sprzęt, trzeba było mieć dostęp do internetu, więc były jakieś takie warunki, które należało spełnić, żeby tego Facebooka móc mieć Natomiast w perspektywie Królestwa Bożego trzeba wyłącznie usłyszeć i uwierzyć. Nie? I, I zobaczcie Państwo, żeby mogło się to stać. Jezus, Syn Boży, wykorzystuje znowu dość zawodny sposób, który już nie jeden raz stał się źródłem kłopotów, ale też wielokrotnie się sprawdził i przyniósł dobrze, nadspodziewanie dobre efekty, a mianowicie posługuje się człowiekiem. Nie? I zaczyna się werbunek tych którzy z czasem przejmą odpowiedzialność za to dzieło, a najpierw wszystkiego się od niego e, nauczą. Nie? Nieco inny sposób werbunku niż u Jana tydzień temu, ale punkty styczne to zwyczajność życia i fascynacja którą wzbudza Jezus, bo no, mało pewnie było zrozumiałe dla tych mężczyzn hasło sprawie, że staniecie się rybakami ludzi, choć Maciej sugeruje, zresztą absolutnie się z tym zgadzam, że on musiał być interesujące, atrakcyjne dla zaproszonych, choć nie do końca może zrozumiałe. Natomiast to poruszenie jest tak silne, że oni są w stanie rzeczywiście wszystko zostawić i pójść za nim. Tak jakby realizowała się zapowiedź Jana, to znaczy zapowiedź z Niedzieli sztupańskiego ona mnie bardzo uderzyła i jakby na tym słowie też budowałem moje przepowiadanie. Po mnie idzie silniejszy ode mnie, mocniejszy ode mnie. Nie? I to jest rzeczywiście taka siła, która radzi sobie ze wszystkimi przeszkodami, a jednocześnie jest to droga słabości w rozumieniu rezygnacji z przymusu. Jezus mówi, jeśli chcesz. Jezus nie zmusza nie, nie z wojskiem anielskim do przyjęcia swojej prawdy, bo to y, dla wielu z nas wydaje się byłoby prostsze. Mówimy sobie a gdyby tak pan się objawił w pełnej potędze i chwale, to wszyscy by w niego uwierzyli. No bo by musieli uwierzyć. Znów wrócę do przypowieści o królestwie. Przypomnijcie sobie zaproszonych na ucztę królewską, na ucztę weselną syna królewskiego. No Łukasz tam pisze o takich głupotach, które oni tam opowiadają, że ten kupił pole, musi iść obejrzeć ten pięć farwołów, musi wypróbować. Ten się ożenił. Oj, 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 generalnie no cóż, trudno to to jakoś określić. No, generalnie panowie używają bardzo nielogicznych, jak dowodzą komentatorzy argumentów, bo te rzeczy wszystkie należało wypróbować, sprawdzić, obejrzeć przed zakupem. Uroczystości weselne też już nie trwały, one się już skończyły, a na pewno nie jest to wydarzenie, którego się nie planuje z dużym wyprzedzeniem, więc tak naprawdę ci ludzie nie chcą po prostu przyjść na te ucztę i nie idą. Byłoby zupełnie inaczej, gdyby król przysłał wojsko. Wtedy by poszli, no bo byliby skonfrontowani z przymusem. Ale on tego nie robi. Nigdy tego nie robi. Bóg nie wciela na siłę do Królestwa Bożego. I to jest y, 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 dla niektórych z nas punkt, w którym stawiają Bogu wyrzut, czy zarzut, y, czy punkt jakiegoś takiego wewnętrznego buntu, bo byłoby lepiej, no ja myślę, że jednak on wie lepiej, co byłoby lepiej niż my, niemniej, y, niemniej y, nie jest jego metodą, nie jest jego sposobem działania przymuszanie nas do wiary, bo y, wówczas gdyby objawił swoją potęgę w taki sposób sposób, w jaki od Niego oczekujemy czasem, to, no, to już nie byłaby wiara. To już by była kwestia wiedzy, świadomości i wtedy nie byłaby to kwestia jakby wyboru, czy w Boga uwierzyć, tylko byłaby to kwestia wyboru, czy się przeciwko Niemu zbuntować, czy, czy ulec nawet jakoś wbrew swoim wewnętrznym przekonaniom temu, co, co widzę i czego doświadczam. Więc Bóg jest delikatny, Bóg jest łagodny, a jednocześnie w tym swoim objawianiu Królestwa posługuje się po prostu człowiekiem.
0: Do jednego z Twoich zdań, taką glosę nam, że mam wrażenie, że często jest w naszej wspólnocie wiary, czyli w Kościele, żywe takie rozróżnienie, czy właściwie takie, taka przeciwstawność, że my traktujemy bliskość Pana Jezusa jako nagrodę za dobre życie, gdy tymczasem Ewangelia wyraźnie pokazuje nam, że ona jest lekarstwem, które przychodzi jest podane z miłością, nie? To, co mówisz, że na przykład. No, ostatnio też wysłuchałem takiej historii, w sumie przykrej, ym, też no, małżeństwa, które. No, nie, znaczy, nie mają szans ci ludzie na ślub, y, na małżeństwo sakramentalne. No, historia życia jest taka, jaka jest. Ym, wierzę, że szczerze się kochają, że to jest miłaś, miłość taka pełna y, też y, gotowości do poświęceń. W związku z pewnymi okolicznościami życia, które się ujawniły, będzie wymagała coraz większej ofiary. Y, przynajmniej z jednej ze stron, i no, widzę w tym. No, yy, jakby to powiedzieć, obydwoje pochodzą z rodzin katolickich i, i, i wychowani byli w wierze i oczywiście chrzest, pierwsza komunia, bierzmowanie, tak wszystkie, wszystkie sakramenty wtajemniczenia przeżyli I mają nawet tam jakąś historię bycia w ruchu oazowym, krótką, bo krótką w każdym razie też po latach jest taki powrót do wspólnoty Kościoła, w sensie świadomy, nie? Nie, nie tyle tam pasterka i jajeczko, tylko i są rzeczywiście zaangażowani w swojej swoje aktualnej wspólnocie parafialnej, są zaangażowani w dwie czy trzy takie rzeczywistości, jedna to jest Caritas, jest coś związanego jeszcze z jakąś grupą modlitewną i, co, i jeszcze trzecia rzecz, która tam wybrzmiewa, w każdym razie do czego zmierzam, w swojej pierwszej parafii, gdzie no, siłą wspólnie, wspólnie zamieszkiwali i poszli tak, z taką pełną otwartością do duszpasterza parafii, cię powiedzieć, że mają takie pragnienie, żeby się w coś włączyć, prawda? No i on się zapytał, czy są nowymi parafianami. Odpowiedzieli, że owszem, no to poszli do kancelarii, on wyciągnął ten kartonik taki, który się przy kolędzie potem wyciąga z tych skórzanych teczek. No i zaczyna się pytać imię, nazwisko, data urodzenia, tak? No, imię ojca, matki, czy mieszkają na terenie parafii i tak dalej. No i jest tam ta, ta rubryczka, małż kadł i małż nie kadł. Nie? I no, oni mówią, że no niestety są po związku cywilnym i nie mają obydwoje szans na, na ślub kościelny ze względu na obiektywne przeciwności, które nie ustaną przynajmniej do śmierci byłych współmałżonków. Nie? No w każdym razie reakcja była niesamowita, bo padło pytanie, a w co w takim razie chcielibyście się zaangażować. Nie? I nie było no nie tylko otwartości, ale to, to pytanie i postawienie go w ten sposób. Może sprzątanie kościoła. No więc dokładnie, do, do, dokładnie o tym pomyślała pani, która mi to opowiadała, nie? że sposób postawienia tego pytania brzmiał, no brzmiało to tak jakby właśnie no coś, co można by zrobić po ciemku i po cichu, najpierw na tego nikt nie widział. Nie? Więc nie, może nocne stróżowanie... Oh, oh,
1: oh. Ale tylko do szóstej rano, bo już niektórzy przychodzą do kościoła, ale tak rano.
0: No i że to jest rzeczywiście bardzo bolesne, bo, no bo m, m, żywe i autentyczne zaangażowanie, pragnienie bycia blisko poprzez wspólnotę kościoła Chrystusa jest potraktowane, no właśnie, jakby to było no, marzenie o śliwkach na wierzbie, tak, że, że no, z czym do ludzi, tak, nie dla psa kiełbasa. Nie? Tymczasem Ewangelia, tak jak Michał powiedział, Ewangelia pokazuje nam taką metodologię działania Jezusa, który, tak jak mówisz, nie, to nie jest przyzwolenie, nie? bo wezwanie do nawrócenia jest zawsze aktualne. Tak? To nie jest zaniżanie standardów, bo wręcz przeciwnie. Nie? W tym wypadku nawet, jak sami powiedzieli, pewna, no, pewna ofiara z ich strony, w sensie wejście, pokazanie się publicznie w miejscu, w którym wszyscy wiedzą, no, że twoja sytuacja jest taka nie inna, nie? A mimo to trwanie w tej bliskości, w sensie uczestnictwo w mszy świętej, bardzo piękna intuicja, którą też rozwijają, jak się spotykamy, że coraz więcej daje im słuchanie wspólne, słuchanie Słowa Bożego, nie? Że obecność Chrystusa w Ewangelii, nie? W sensie w Słowie Bożym, że to jest coś też, co, co nam często ucieka między palcami, Nie? A dla nich to jest wszystko, co mają, nie? Oni więcej nie mogą dostać, nie? Ale mają to wrażenie, że Pan ich nie odrzuca, że to, że, to, że oni chcą wspólnie razem przeżywać chociażby Niedzielną Eucharystię i wspólnie razem słuchać Słowa Bożego, że to jest dla nich sposób uczestnictwa w tej komunii Kościoła. Niepełny, bo to się tak nazywa, to jest niepełny udział, no ale i on, Pan Bóg, że tak powiem, swoje robi, tak? Pan Bóg swoje... Wkłada w tą rzeczywistość. Nie? To nie jest tak, że tam jest dźwiękochłonna, dźwięko szczelna bariera i gruba szyba, która uniemożliwia dotknięcie. Nie? I to jest coś w tym sensie pięknego, że pokazuje nam, że to Królestwo Boże rzeczywiście jest wielkim pragnieniem Pana. W sensie to nie jest nagroda dla, dla wytrwałych, dla najlepszych, dla prymusów, ale że to zaproszenie, które jest skierowane tak bardzo szeroko. I odpowiedź na nie jest możliwe zawsze. Nie? To jest też, to, nie jest, to nie jest zaproszenie, które wymaga od nas jakichś, nie wiem, skomplikowanych działań. Nie? W sensie jakiejś matematyki wyższej, kombinatoryki, udziału w loterii na przykład nie. Świat proponuje takie drogi, że bardzo często szukamy przynależności do struktur czy wspólnot, które dają nam pewne poczucie prestiżu ze względu na swoją unikalność, czy właśnie jakąś inkluzywność, nie? Że, że czujemy się razem, bo, bo nas stać na przykład. Nie? Jak się mówi o klubach golfowych, nie? że to są takie miejsca celowo drogie, żeby ci, którzy tam wchodzą wiedzieli że tam, są, nie? wiedzieli, że tam są. Kościół działa odrobinkę inaczej, ponieważ jego założyciel też działa odrobinkę inaczej. Nie?
1: Tak, ja myślę, że to, to też jest pewna droga, nie? To znaczy, żeby móc postawić człowiekowi potężne wymagania, a takie są te wymagania królestwa, bo, bo one w tych następnych przypowieściach brzmią i to brzmią bardzo twardo i ja sobie tak siedząc teraz nad tym tematem niejednokrotnie z taką trwogą wręcz myślałem, mówię, boże, czy my wiemy, w czym my uczestniczymy? Nie? Czy my sobie zdajemy sprawę? Nawet my, kapłani, którzy no, obcujemy z tą świętością tak blisko, czy my sobie tak naprawdę zdajemy sprawę, jak wielkie zaufanie nam okazałeś, do, do jakiej ty bliskości nas zapraszasz i, i jakie ty wymagania nam stawiasz wobec obietnicy, którą nam składasz też? Niemniej te wymagania przychodzą, ale zauważcie państwo, że to jest pewna droga, droga fascynacji. Żeby człowiekowi móc postawić wymagania, on najpierw musi wiedzieć, jaka Sobietnica. Najpierw musi poznać, najpierw musi się zafascynować tym, który jest królestwem, czyli Jezusem. Bo jeśli pozna Jezusa, jeśli zafascynuje się Jezusem, to będzie skłonny tak poprzestawiać swoje życie, tak je zmienić, tak je zreorganizować. Przecież nawet w perspektywie niezakramentalnego związku, skoro już przy tym obrazie jesteśmy, jest to możliwe, żeby powrócić w pełni do sakramentu, ale potrzeba ogromnie silnej motywacji. Ta motywacja musi dotyczyć dwojga, to nie jest już kwestia jest tylko moja i mojej chęci. Więc to, to jest czasem skomplikowane, czasem długotrwałe, ale jest możliwe. Nie? Dlatego rzeczywiście kiedy stajemy czasem w konfesjonale, ja ostatnimi dniami mam takie mocne przekonanie i czasem moim penitentom mówiłem, słuchaj, pragnienie, nie? pragnienie, to, co możesz sam w sobie wzbudzić, znaleźć, odkopać, nie? to pragnienie, które pcha do niego, które pcha w jego kierunku, które sprawia, że rzeczywiście stajesz się jemu bliski, a on cię nauczy i on ci doda sił, bo jest mocniejszy. Nie? jak mówi Jan, mocniejszy od twojego grzechu, od twojej słabości od twojej niemocy, on jest mocniejszy i tak wydaje się rzeczywiście działać Jezus powolutku, bez rewolucji jednocześnie od początku artykułując pewne potrzeby zmian ale nie rozliczając z nich natychmiast, nie? przychodząc najpierw z obietnicą, najpierw pokazując o co mu tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Pięknie to Ojciec nie chcę powiedzieć, że podsumował, bo powoli chyba już jest czas, nie? No już tak byśmy zbliżali się chyba Ojcze Tadeuszu. Jak to wygląda? Ojciec Tadeusz potwierdza, że to no już się zbliżał. Nie tak na te zegarki, patrzymy okazjonalnie, a on tam on mama, pilnuje czasu. Tak, przed oczami cały I czas
0: czasomierz. Taką fajną frazę słyszałem ostatnio też w którejś z audycji redakcji katolickiej Polskiego Radia. Mianowicie, że skoro tworzyłem dzisiaj oczy, to znaczy, że mam kolejną szansę na nawrócenie. I to było w kontekście y, tych spotkań wigilijnych z ludźmi bezdomnymi, z ludźmi dotkniętymi różnego rodzaju problemami, brakiem takiego przystosowania społecznego, poturbowanymi. Y, I jeden właśnie z nich do mikrofonu radiowego rzucił na, na, na zakończenie rozmowy takie słowa, że skoro otworzyłem dzisiaj oczy, a nie musiałem ich otwierać, to znaczy, że mam jeszcze szansę się nawrócić. Nie? I to jest głęboka mądrość w tym ukryta, bo też pokazuje, że tak jak powiedziałeś, Jezus nie jest... Y, y, nie idzie z duchem współczesności. Znaczy, Współczesność dąży do tego, żeby jak najszybciej rozwiązać problem, osądzić, wydać wyrok tak i najlepiej go jeszcze wykonać. No bo taka jest dynamika też świata, w którym żyjemy. Wszystko musi być natychmiast, już teraz, w tej chwili. Nie? Jeżeli przemiana na dobre, to też musi być natychmiastowa. prawda? Jeśli upadek, to absolutny, kompletny, takie rozsypanie w proch. No bo to się dobrze sprzeda. Będzie można dać ładny nagłówek, puścić to w internet. Jutro nikt nie będzie o tym pamiętał, więc będzie miejsce na nowe jeszcze bardziej spektakularne, albo wzloty, albo upadki. Tymczasem Ewangelia pokazuje nam, że Pan Bóg daje człowiekowi czas, przychodzi z delikatnością niespotykaną wśród ludzi. To znaczy, przychodzi w taki sposób, który dla nas, nawet jeśli staramy się być delikatnymi, czyli naszą delikatność brutalną przemocą, nie? I dwa, że to rozumienie czasu, nie? Który jest mi dane, że to, że otwieram dzisiaj oczy, że otworzyłem oczy dzisiaj rano. Co to dla mnie oznacza, nie? Czy, czym jest dla mnie ten podarowany mi kolejny dzień, nie? Tu nie chodzi o jakieś przeświadczenie, prawda, że jesteśmy istotami na krawędzi wymarcia, prawda, i że w drżeniu mamy się kłaść spać, bo niedobry Bóg nam zabierze bicie serduszka i będziemy zimni i niebiescy. Nie. Ale chodzi o pewną, o pewną świadomość właśnie tego, kim jest Bóg w moim życiu, a co za tym idzie, jaki jest sens czasu, który mi daje. Bo nie ma bezsensownych tworów Pana Boga, nie ma darów nieprzydatnych, nie? nie ma darów chybionych. I tym najpiękniejszym, najważniejszym, który otrzymujemy, no jest właśnie ten czas, który jest nam dany, nie? Także no, owocna rozmowa dzisiaj ojcze, naprawdę się cieszę, że ojciec tak poprowadził ten wątek. Przepiękny, ojcze wypowiedzi z tego wieńca myśli złotych, laurowych, wyrwanych. Coś wspaniałego.
1: Ojcze, jak zawsze, mnie również jest miło, cieszę się, że możemy gadać, bo gadamy i gadamy już tyle lat wciąż się nie nagadaliśmy A, się jeszcze jeszcze nie nagadaliśmy cieszymy się, że Państwo jesteście po drugiej stronie radioodbiorników czy innych nośników mamy nadzieję wrócić do Was za tydzień, na dzień dzisiejszy dziękujemy, odmeldowujemy się powoli no i błogosławimy, bo nasza rola jest właśnie taka, benedicere, mówić dobrze, mówić o was dobrze, mówić do was dobrze, mówić w imię Boga dobrze. A zatem Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
0: dobro. Amen.